0: Jadi ID menambah daftar deretan e-commerce yang menutup layanan usahanya. Sempat diprediksi memiliki masa depan cerah namun mengapa akhirnya banyak yang menyerah. Kami bahas malam hari ini bersama Yusufo Hadi, pemerhati marketing masjid wow, Selamat malam. Apa kabar? Halo Mbak
1: Tiffany. Sehat Mbak
0: Alhamdulillah Mudah-mudahan Mas Yuswa juga dalam keadaan sehat Mas Sehat Ini ngomongin soal layanan uh, Amin uh, Ngomongin soal layanan belanja online E-commerce Banyak banget Sebelum jadi ide memutuskan akan menghentikan operasionalnya Kita tahu ada levania Kemudian ada kelapa Banyak lah, rakuten dan lain sebagainya Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga membuat um, E-commerce ini akhirnya menyerah begitu saja
1: Ya Jadi sebenarnya uh, kalau kita runut ya nggak cuma di e-commerce tetapi juga secara digital secara keseluruhan Mbak Tipani. Jadi sumbernya adalah pertama pandemi ke tahun yang lalu kemudian lanjut ya 2022 ada perang China, ya Rusia dan kemudian kita tahu uh, sekarang kalau Pak Jokowi bilang kan tahun gelap ya jadi memang ketika dunia itu inflasi tinggi ya kemudian supply chain bottleneck kemudian uh, duit itu jadi langka, ya, makanya kemudian saya mengatakan banyak taraf digital kita itu kayak kena stroke ya, artinya aliran duit yang itu menjadi kayak aliran darah nyawanya taraf digital itu tiba-tiba dihentikan sehingga ketika dihentikan ya kayak stroke itu kemudian badan jadi lumpuh gitu ya, jadi sebenarnya startingnya dari Dari situ, tetapi dalam konteks diid ada faktor-faktor yang lain, mbak. Tapi mungkin trukernya adalah dari dari situ, mbak. Nah,
0: Oke, okay, kalau ngomongin soal trennya, eh, banyak yang eh, memproyeksikan dengan eh, kita masuk ke di era yang digital, artinya layanan e-commerce, belanja online ini sebagai jawaban yang tepat, solusi yang paling pas, gitu. Anda melihat hmm. ini juga atau tidak? Kalau memang iya, tapi kenapa banyak yang akhirnya tutup?
1: Ya. Jadi uh, memang ke depan adalah apalagi di oleh uh, pandemi, kita semakin go digital dan uh, e-commerce akan tetap luar biasa, Mbak. Jadi nanti ini kita sedang dalam proses uh, equilibrium hmm. dari offline. Ya, kalau sebelumnya kan di offline, terus kemudian sekarang bergerak cepat ke online. Hmm. Dan ketika pandemi sudah lewat, bukan berarti offlinenya hilang. Ya, jadi omni nanti, jadi offline sama online itu akan bersandingan. Dan offline akan tetap tumbuh luar biasa dan saya kira para the big five di e-commerce ini akan tetap survive ya, tetap bagus pertumbuhannya karena pasar digital di Indonesia cukup besar dan pertumbuhannya cukup tinggi ya. Jadi kalau beberapa itu rontok itu karena faktor memang persaingan mbak, jadi kita tahu di DIG kan late commerce ya, 2015, sementara kalau kita ngomong Tokopedia sudah sejak 2009, jadi... Mm. Kalau di dalam digital itu Percentral advanced itu penting mbak Jadi yang pertama di pasar itu sangat penting ya Makanya kemudian Apalagi kemudian so The big three The, the big five kan, Yang mereka bakar duitnya kenceng Sehingga secara brand mereka cep, Cepat hadir di hati konsumen Karena hmm. GDID ini agak terlambat Sehingga secara brand Memang agak, agak agak Di belakang gitu Jadi sekarang di urutan 8 ya Surveinya di urutan 8 Marketer 5% Jadi memang Posisinya itu di pinggiran. Makanya begitu ada trigger uh, krisis global, maka CD.com di Tiongkok sana melihat nggak uh, prioritas gitu ya. Mereka akan prioritas ke pasar dalam negeri uh, Tiongkok sehingga operasinya di Asia Tenggara uh, di, dihentikan gitu. Jadi mungkin faktornya karena memang secara brand juga kurang kuat, mbak, secara kompetisi memang uh, apa di luar lima besar ya, yang gede ya. Okay. Media, kemudian uh, Shopee, kemudian... Uh, Latzada dan seterusnya Mbak.
0: Oke, okay, itu nanti soal kompetisi uh, pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Tapi sidebar dari jawaban Mas Yusuf, artinya online dengan offline harus berjalan. Dan um, pada saat ini offline tetap harus ada. Ya kan? Karena dua-duanya pilihan masyarakat Indonesia belum cenderung semuanya ke arah online. Tapi mungkin sedikit, ini banyak sekali uh, mall pusat perbelanjaan yang mengaku sepi juga. Artinya memang tren belanja Indonesia belum sepenuhnya ke sana dong Mas
1: Sekali lagi masalah kompetisi, Mbak. Jadi, hmm. uh, kalau kita mengatakan banyak mal tutup, tetapi juga banyak mal yang makin rame gitu ya. GE hmm. itu makin rame, kemudian POKAT itu makin rame ya, MKG makin rame. Jadi, kalau dikatakan bahwa kemudian mal mati juga ya. Kalau dikatakan e-commerce mati juga enggak. Jadi, uh, ini akan mencapai keseimbangan. Di mana pemain-pemain yang enggak kuat, ya, dia terpaksa harus meninggalkan lapangan dan diisi oleh... Uh, pemain-pemain yang fit dengan dengan pasar itu berlaku untuk offline maupun online dan nanti karena nasar customer itu hidup di dua alam, mbak. Amfibi ya. Jadi saya kalau dekat-dekat lebih baik ke Indomaret gitu ya. Tetapi <laughs> kalau mau beli kamera, mau beli satu yang agak gedean, saya akan ke Topes atau akan ke Shopee gitu. Jadi customer itu nggak nggak terumdam ekstrim, saya akan beli semua di offline gitu atau saya ekstrim akan beli di online gitu. Nggak begitu. Jadi customer hidup di dua alam ya, amfibi. Nah, dia akan milih channel mana yang paling dia senengin, apakah offline atau online. Jadi nanti antara offline dan online itu akan 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 ketemu proporsi yang tepat gitu, dan kita nggak ekstrim akan ke ekstrim kanan atau atau kiri. Jadi mal akan tetap ada, e-commerce juga akan tetap ada, dan mereka akan hidup bersandingan,
0: okay. gitu, Pak Ini sedikit highlight juga buat saya, karena saya belum uh, ke mall-mall tadi yang Mas Yusuf sebutin, jadi saya nggak paham. Jadi harus survei dulu kayaknya. Tapi Mas Yusuf ngomongin soal kompetisi, balik lagi ke sana ya. Artinya, ya. Um, dengan adanya persaingan yang cukup ketat, kompetitif ini, um, kecenderungan dengan pelaku-pelaku yang besar, um, quote-unquote, yang bisa memonopoli, Potongan kue untuk para pemain pemain baru yang porsi potongan kuenya lebih kecil akan lebih kesulitan, akan begitu terus dong, mas?
1: Kalau di dalam uh, digital bisnis mbak ada istilah network effect. dan network effect itu ketendungannya uh, the winner itu akan uh, apa namanya akan makan semuanya gitu, ya dia akan wins wins all gitu ya. Jadi dia akan The nya itu text all gitu ya. Jadi dia akan akan kecenderungannya monopolisitik atau oligopolistik ya persaingannya. Kalau di digital memang begitu. Makanya Twitter itu hanya satu ya untuk untuk microblogging gitu ya. Untuk social media uh, apa Google uh, juga satu gitu ya. Kemudian Google juga cuman satu ya. Uh, itu, jadi memang kecenderungannya lebih dibandingkan yang offline. Uh, digital competition itu lebih cenderung uh, Monopolistik atau kalau enggak oligopolistik Makanya nanti kira-kira akan ada 3 pemain besar Atau paling mungkin banyak 5 besar Dan yang kecil-kecil ini terpaksa nanti akan konsolidasi Ya, akan merger dan seterusnya Dan kemudian akan tersisa pemain-pemain yang besar aja mbak Jadi itulah yang terjadi sekarang uh, Didorong makin cepat oleh krisis global Itu pemain-pemain kecil ini Antara dia keluar atau dia akan diserp oleh pemain-pemain yang besar mbak
0: Oke okay. uh, kalau begitu bagaimana strategi dari um, apa layanan um, e-commerce ini uh, khususnya mungkin pendatang-pendatang baru untuk bisa bertahan hidup di tengah persaingan dan juga ketidakpastian seperti ini salah satunya mungkin jawabannya Apakah? Eh, banyak yang bertanya juga, apakah strategi memberikan promo itu juga menjadi salah satu? Karena sekarang mungkin banyak yang eh, curhat gitu ya, di timeline Wah kok kayaknya promonya udah nggak sedahsyat dulu lagi gitu Sehingga mungkin itu eh. jadi pilihan choice orang juga untuk ngelirik ke tetangga sebelahnya
1: Sekarang eh, promo gede-gede cashback, oh, apa, gratis ongkir yang yang sangat-sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu sudah eh, lewat matanya ya Harusnya masih berjalan, tetapi karena gara-gara pandemi dan kemudian diikuti dengan krisis global, maka saya eh, katakan tadi duitnya itu terlalu cepat, ya terlalu cepat untuk uh, apa namanya uh, hilang gitu ya, artinya dipakai untuk prioritas yang yang lain sehingga nggak mengucur kepada uh, saratan digital itu. Jadi uh, apa namanya promo-promo yang sangat berlebihan hasil dari bakar uh, duit itu udah lewat matanya, mbak. Dan sekarang ini memang ranah e-commerce sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar. Saya kira pemain-pemain baru agak sulit untuk bisa masuk ke sini karena untuk masuk ke sini uh, investasi yang dibutuhkan bakar duitnya itu itu besar sekali. Jadi ini adalah arena bagi The Big Four ya. The Big Four itu pertama Pet, kemudian ada Shopee adalah ada, kemudian ada Blibli dan kemudian buka uh, Bukalapak ya. Jadi di luar itu ada pemain yang apa mau nyuri masuk rasanya agak agak sulit karena memang untuk masuk sini pertama brand ya, yang kedua adalah investasi yang diperlukan untuk bakar duit itu besar sekali
0: kecuali gitu, mungkin mas. catatannya skill of strateginya bisa uh, di boost gitu ya Mas mungkin itu bisa jadi salah satu kunci tapi uh, begini Mas kalau tadi Mas Yeso bilang udah lewat masanya itu udah lewat masanya udah lewat trennya atau sebenarnya Karena ini sudah berjalan beberapa tahun taruhlah ya di atas lima tahun sekarang memang saatnya harus memikirkan uh, profit artinya si penanam uang investor gitu harus memikirkan bagaimana investasinya itu bisa balik lagi gitu jadi enggak cuman buang-buang duit aja. Uh,
1: ini di, kalau orang Jawa bilang itu disapeh terlalu cepet mbak jadi disapeh itu artinya sudah enggak dikasih makan lagi. Tapi terlalu cepat gitu. Harusnya itu masih masih mungkin lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan. Tapi karena karena faktor pandemi dan faktor krisis tadi duit makin langka, maka mm-hmm. mereka ini disapai dengan cepat sekali. Maka prioritas utama mereka the big five itu adalah bagaimana secepatnya go to profitability. Jadi makanya kenapa PHK segala macam bukan hal yang aneh karena PHK itu cara paling mudah untuk cutting cost. Nah, cutting cost itu. Tujuannya adalah untuk making profit benar. Jadi uh, revenue-nya agak sulit karena pandemi, karena krisis. Maka uh, agar tetap profit, cost-nya itu ditekan. Cost yang paling gampang ditekan adalah melalui lay-off karyawan gitu. Makanya, nggak heran juga nggak hanya di Indonesia, ya di raksasa-raksasa hmm. uh, apa, teknologi global, ya Microsoft, Amazon, kemudian uh, Facebook dan seterusnya, itu mereka juga melakukan PHK besar-besaran. Karena itulah cara mereka untuk tetap making profit dan Uh, kapi, uh, kapitalisasi pasar itu menjadi lebih bagus gitu. Makanya yang di Indonesia juga begitu. E-commerce ini udah cukup tua ya, cukup lama ya, udah udah di atas 10 tahun. Makanya mereka sudah waktunya untuk making profit dan uh, kapitalisasi pasarnya harus bisa di harga sahamnya di bursa masih harus dipertahankan bagus. Oke,
0: okay. dengan hadirnya e-commerce e-commerce di Indonesia ini um, pergerakannya ini kan sebenarnya punya positive vibes, iya kan, dapat mensupport atau mendukung pergerakan di sektor lain. Oh. Let's say yang paling besar adalah UMKM, ya kan. Ada juga mungkin dari sektor pengiriman barang seperti JDI yang juga punya jasa pengiriman, sehingga akan ada uh, bidang atau sektor-sektor yang terdampak dengan tutupnya layanan e-commerce ini. Seberapa impactnya uh, Mas Yuswo?
1: Saya kira banyak para pedagang di JDI mereka juga yang punya channel di Opet atau di Shopee ya. Jadi mm-hmm. menurut saya dampaknya nggak begitu. Mereka shifting ke uh, Big Five ini cukup cepat saya kira. Dan saya kira mereka punya toko di berbagai tempat gitu gitu ya. Jadi uh, menurut saya kok dampaknya sih nggak begitu dari sisi penjual dan dari sisi penjual ya dari KM-nya ya. Uh, kalau di dalam marketing channel itu kalau bisa sebanyak mungkin. Ya, jadi nggak cukup cuma di topet, tapi juga di Shopee, juga di ID, juga yang lain gitu ya. Makanya begitu ada uh, satu tutup, maka mereka akan shifting ke uh, platform yang yang lain ya, yang The Big Five gitu. Terus kemudian dari sisi pengiriman juga begitu, nanti akan shifting ke yang ek, masih exit itu akan akan cepat ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya kira gitu Mbak.
0: Oke, okay, baik-baik. Kita akan lihat bagaimana uh, pergerakannya, dinamikanya. Karena kayaknya mungkin di tahun ini juga akan banyak kejutan-kejutan. Tapi kita harapkan bukan apa ya sesuatu yang uh, punya nilai negatif, tapi nilai positif sebaliknya yang bisa men-support uh, segala hal ya, mahasiswa. Terima kasih. Makanya, mbak.
1: Makanya ya? tahun 2023 menurut adalah tahun gelap untuk startup digital, mbak. Oke. Okay. pasti agak berat. Berat. Agak berat.
0: Oh, sedikit analisis ya, mahasiswa. Beratnya itu bagaimana? Elaborasinya? Itu.
1: Ya, karena sebenarnya sebabnya sama. Karena duit sudah makin langka karena inflasi tinggi. Hmm. Sehingga duit itu nggak akan bisa masuk ke syarat taraf digital yang sebelumnya jor-joran. Bahkan duit hmm. ya. Karena apa? Karena, karena krisis global ini. Begitu FED, FED naikkan uh, suku, suku bunga, maka uang ketat seluruh dunia. Maka kemudian para... Nah, investor dia mulai rasional, mulai uh, refocusing, ya. Maka kemudian startup-startup ini mereka tidak ya, investasi di itu dulu, gitu. Jadi aliran ke startup itu akan menjadi menjadi semakin semakin mengecil sehingga menyebabkan PK itu tadi saya kira saya bilang. Kayak kena stroke tadi, iya, belum waktunya iya. dihentikan tetapi sudah harus berhenti.
0: Nah kita akan pantau, berarti ya masih di bulan pertama, masih tersisa 11 bulan lagi, kita akan lihat apakah akan banyak yang berguguran atau justru tumbuh subur gitu seperti hal kita malam hari ini. Mas Yusuf, terima kasih sudah bergabung dengan si Ananya Indonesia Connected malam hari ini. Salam sehat Mas, selamat malam. terima ya,
1: kasih.